0: Está começando mais um Na Boca do Dragão, e agora é oficial! O primeiro episódio saiu, e estamos com...
1: Lady Angela Nakamura
2: e Guilherme da Casa Pazete. Ser
0: Pazete, diga-me, qual que foi a sua impressão do episódio?
2: Olha, Diegão, confesso que eu me senti ali em 2012, Não vou dizer que eu baixava Digamos que Caía um caminhão lá do do lado da minha casa Com vários CDs Eu só ia lá e pegava (risos) E assistia aos episódios Aquela emoção de estar esperando ali Chegar umas nove e meia Esperar A sair o episódio foi realmente muito bom. E assim, a expectativa foi completamente correspondida, porque a gente vai falar, claro, mais na frente, mas é, já posso adiantar que gostei muito do episódio. E você, Lady Angela? Eu
1: gostei do episódio. Eu só achei que faltou um punch que Game of Thrones teve. Eu lembrando, eu não, não li os livros. Tudo que eu sei são os relatos que vocês fazem, que o Diego faz aqui em casa. Mas, a música, por exemplo, cadê aquela música original, Game of Thrones, que ficou, sabe, na cabeça de todo mundo? Aquela introdução com aquele arco dourado, mostrando as casas, meio que contando a história ali. Não que eu quisesse a mesma introdução, mas uma introdução, assim, em algum momento, assim, impactante. Ah, outra coisa que eu achei é um comentário de velha, mas <risos> Vocês podem falar Eu achei muito escuro <risos> eu, achei, eu achei tudo muito escuro Kingsland do, dos Lannister Pô, era só o direto, né?
0: Era muito mais brilhante, de
1: fato Até aquela cena da Cena da árvore ali, né? Onde as meninas estão Pô, era um lugar que podia estar com uma luz bonita Uma, uma coisa assim E... É meio meio cinza.
0: Ou aquela cena do Daimon no trono também.
1: Que cena bonita do Daimon no trono com o sol contra ele, né? Aquele cabelo branco de boneca. Mas eu gostei do episódio, sim, viu? Achei. Aham, sim. Muito legal. Só esses pontos que eu achei que que o Game of Thrones tava mais caprichado. E você, Diego? O que você achou?
0: Eu vou seguir a linha de Serpazete. Foi de arrepiar. Eu fiquei arrepiado, pelo menos nesse primeiro episódio da adaptação, olha, perou 100% muitos personagens e eles foram todos introduzidos, todos, não teve aquele personagem, ah, vamos juntar esse com outro para dar mais ou menos alguém aí, não, não teve.
2: É verdade. Foi é verdade.
0: na íntegra, quem vai estar tá na história tá na íntegra aí. E achei que contou bastante pro primeiro episódio E o que a gente falou no podcast passado E para quem estiver ouvindo aí Não ouviu o podcast passado Vai lá, dá uma ouvida rápida Para quem também não conhece muito Vai ter um pouquinho do lore Lá também E sem
2: spoilers, né?
0: Sem, sem spoiler, sem spoiler Não vai ter spoiler, fica tranquilo
2: Não que a gente não tenha gravado spoilers, Mas...
0: Gente, o nosso mestre da cidadela a cidadela da edição Salvou a galera do spoiler Foi completo foi, A história foi bem contada Eu acho que eles conseguiram Sintetizar muito bem E o que eu achei muito bom É que tem as duas versões Tanto a do mestre Mokum quanto a do cogumelo Apareceu coisa que foi o cogumelo que narrou e apareceu coisa que foi o mestre Mokun que narrou nos livros. Eles conseguiram fazer um equilíbrio muito bom pra mim nesse primeiro episódio. Eles conseguiram pegar, vamos dizer, o que era mais factível dos dois lados das versões. Lembrando que a versão do cogumelo é sempre uma versão mais suja, mais pesada da história. E sim, teve. Por exemplo, só um exemplo rápido, quando o Daimon comemora a morte do herdeiro do Viserys que morreu no parto. Cogumelo que conta que ele comemora no puteiro, com os amigos, festejando e bebendo. E pô, eles terem feito esse equilíbrio dos fatos, da história, porra, foi muito bom. Uhum. Foi muito, muito bom.
2: É, eu vou aproveitar que você citou essa cena pra falar uma coisa. Imediatamente antes da comemoração, como que tá a cara do Daemon? Ele tá feliz ou ele tá Nossa. triste?
0: Não dá pra dizer o que tá acontecendo.
2: Quem que chama ele pra comemorar? Ele foi espontaneamente lá falar aquelas coisas ou ele foi meio que... Forçado, né? É, não forçado, mas instigado pelos amigos a aparentar uma coisa que ele de fato não tava sentindo. Tudo tem dois lados nessa história, né? Tem,
0: tem, tem. A interpretação foi muito boa. Que a cara dele tá meio estranha, mas ele dá aquela risadinha, sabe? Aquele... Aquele é. Foi bom pra mim essa porra aqui.
2: Eu acho que ele tá com sentimentos. Naquele momento ele tá com sentimentos ambíguos, né? No submundo ele é o rei, né? Sim, sim. Mas ele não é um cara. Ele não é um vilão vilão. Ele é um anti-herói. Ele é um cara. ele, ele gosta muito da, da família dele, da, da casa. Ele gosta do irmão dele. Ele tá com um pesar ali, mas ao mesmo tempo, ele tem esse sentimento de que ele é o um herdeiro. Que ele poderia ser um rei tão bom quanto o irmão dele.
0: Ele considera o irmão uma figura mais frágil, eu acho, assim. Até por não ser um guerreiro.
2: Ah, não, com certeza.
1: Até que depois ele fala isso na cara do irmão,
2: né? He doesn't protect you, I would. Tudo que ele faz assim É aquele né, que quer bancar o psicólogo <risos> É de certa forma para ser visto pelo irmão para ser digno e Pro irmão enxergar ele como o Pô, você pode ser meu herdeiro Sabe, uma coisa uhum. assim Ele não é um traidor, ele tem um rancor De certa forma Por não ser visto assim Mas não de uma forma como está gente tá acostumado No Game of Thrones, é né? Que puta, primeira oportunidade eu vou enfiar uma faca costas fosse meu irmão Não, eu acho que ele quer se enxergado como um cara competente, então, tudo que ele faz, ele faz cagada, só que é tentando mostrar competência, então ele vira lá o comandante dos mantos dourados, faz o que faz, funciona, só que mesmo assim ele é criticado, criticado, criticado e vai aumentando esse rancor dentro dele, né? deu pra ver que ele tava com uma cara de pesar ali, mas aí é aquela coisa, o cara não quer demonstrar fraqueza, ele vai lá, não, é isso aí, eu sou herdeiro, não sei o que e faz piada. Tem que
1: manter a fama de mal.
2: Exatamente, é uma máscara que ele fecha ali.
0: E Serpazette, diga-me qual foi
2: o destaque do episódio para você? Olha, é, o meu destaque, na verdade foram duas cenas paralelas ali, né? Mas eu vou deixar o meu comentário mais para frente porque eu tenho umas coisas bem interessantes que eu não vi em nenhum lugar, hein? Olha, quem tiver assistindo, ouvindo, né? Na boca do dragão, talvez tenha uma visão aí pela primeira vez. Pelo menos eu não vi em nenhum lugar uma coisa que eu reparei ou barra interpretei ali naquela cena. Mas eu quero começar a é, falar uma coisa que eu também achei um destaque bem legal, assim. em um paralelo ali com o que acontece nos livros, uma, uma adaptação que teve. Que a gente começa, né, a, a, o episódio no Conselho de 101. Tem ali uma, uma breve um flashback super conciso, que resume super bem o que aconteceu ali e qual que é a importância daquilo no que vai decorrer mais pra frente, né? Então ali tem uma adaptação já, porque assim, nos livros, os finalistas, digamos assim, né, ao trono foram de fato Viserys, que, pra lembrar, ele era neto do, do rei, né? Ele era filho do segundo filho do rei, que já tinha morrido. E a segunda candidata é a Rhaenys Targaryen, que era a filha mais velha do rei Esposa de Corlys É, então, esposa do Corlys Velaryon, que agora faz parte do conselho ali do rei É exatamente a mesma situação onde está a agora em relação ao próprio Viserys Nos livros, quem foram os finalistas foram o Viserys e o filho da da Renes. Porque logo de cara, nos livros, o rei já Harry, já veta as candidaturas femininas. Então o filho dela, é, também neto do rei, né, tava ali sendo pleiteado também como rei. E não foi escolhido porque ele. maioria das pessoas. Das pessoas não, né? Dos nobres, preferiram que a dinastia Targaryen continuasse. Exato. Né? Seria um Velaryon que assumiria o reinado.
0: E a quebrar o sobrenome.
2: Exatamente. Mas por que, que gostei muito dessa, dessa adaptação? E acho que assim faz todo sentido para a história. Porque, de fato, o que a gente está tratando aqui na série é a sucessão feminina, né? É uma vontade, digamos, dos nobres, porque o rei, por mais que ele seja um monarca, ele precisa do apoio dos seus lordes para poder governar, senão viram um caos, né? Sim. Por mais que eles tenham dragões, fica muito difícil. Do momento que se estabelece que sempre vai ser herdeiro masculino, o próximo herdeiro masculino, para você quebrar essa regra, não vai ser tranquilo, vai ter gente que não vai aceitar. Logo a primeira cena já estabelece esse esse precedente, né? Essa jurisprudência que vai nortear aí tanto esse episódio quanto acho que toda a série, né? E você, Angela, gostaria de falar alguma coisa aí desse começo?
1: Aquele conselho de iniciar ali que o rei, tá todo mundo comendo uma coisinha, só o rei come, na verdade. Achei engraçado isso. Isso não é nem um destaque, na verdade. É mais uma observação do episódio que eu achei ótima. O Damon, tá lá na mesa. E aí ele vai receber uma comida de rabo ali pelo. Que ele fez ali na cidade uma noite anterior. né? Aquele expurgo maravilhoso. Eu achei muito engraçado. Que eles começam a discutir e pá. Fala assim, não, porque, pô, vai ter. Você vão fazer todo um festival aí pra em nome do herdeiro. E e os nobres não podem ser assaltados e não sei o quê. Aí o Otto, (risos) do nada, e a tua mulher em casa, que você não vai lá ver?
2: (risos) Dá pra ver que os caras não se
0: bicam, né? Porra, falar da mulher do outro é embaçado, né? É complicado, né? Pera
1: aí. Eu achei engraçado pra caramba (risos) trazer esse assunto. Pô, eu tô trabalhando, cara. Tô fazendo meu trabalho. Eu posso não estar fazendo do jeito que você queria que eu fizesse, mas...
0: Outra curiosidade... Qual que é o cheiro do dragão, meu amigo? Conta pra mim.
2: Eu imaginei um cheiro de enxofre, assim, de ovo podre, sabe?
0: Porra, o cheiro do dragão. Você tá cheirando a dragão, caralho. Toma um banho, né, porra? Futur da porra.
1: Mas o o meu destaque, pra mim, a Justa. A Justa foi muito boa. Achei aquela, pra quem é fã de Skyrim, a da Edric Armor, do do (risos) Daimon. Muito legal, muito bonita. As asinhas tinha hora que pareciam que estavam dando uma balançadinha como se fosse de plástico. Mas tenho certeza que foi só impressão minha. Pra quem não sabe, estou de sete meses de gravidez, de estante de sete meses. A minha filha rolava na barriga as duas vezes que nós vimos o episódio e chegou na parte da justa. Como assim?
2: Eu não sabia disso, não. Tô sabendo agora ao vivo no podcast. Parabéns! Ao
1: vivaço! <risos> muito obrigada. Eu acho muito legal, eu sempre achei muito legal o Justa. Fui no Beto Carreiro, vi e achei esse episódio interessantíssimo. Achei que o Damon ia ser bem serpente ali, mas é realmente quando ele perdeu pro, pro filho do Hightower, não foi?
0: Não, foi pro Sir Cole. Ah! Christian Cole. Ele humilhou o filho do, Sir, do Hightower. É, contra o filho do Hightower,
1: ele foi cobra. <risos> é, foi o, da, foi o do cavalo, né?
0: É, o que ele jogou na frente, a lança. Ali ele foi malvado, foi, foi. Sujo, sujo.
1: Eu falei, no outro episódio, a cara do Matt Smith é uma cara, dá vontade de dar um soco na cara dele, que você não sabe se ele tá te tirando cara de ele folgado, tá falando né? sério. É, exatamente. Cara de folgado. E ali, eu, quando ele levantou ali atrás do... desse menino aí, do Cole, eu falei assim, lá vem. Mas, realmente, ali na frente de todo mundo ia ficar chato pra alguém que tem pretensão ao, ao trono, né, fazer uma coisa dessa, uma trairagem dessa. Podia estar tá fazendo sol, retomando o meu ponto, <risos> podia estar tá um dia melhor, mas as, as cenas das caras sendo destruídas por massas, por diversos tipos de armas, deliciese, muito bom. Completamente oh, Game of Thrones, né? Completamente Total. Game of Thrones.
0: E você, Jegão, Meu destaque vai ser um tanto estranho, mas meu destaque é político. O tamanho da influência de Otto Hightower sobre o rei. Ele influencia basicamente em todos os aspectos da vida do rei. E depois da morte da rainha, a coisa aumenta. A hora que ele coloca a filha dele ali tipo, no vai, vai lá, seduz o cara... E é isso mesmo, vai contar a história pra ele lá. É uma história bem bonita, sabe? Fica muito claro que quem governa ali mesmo é Soroto. Fica claro, no primeiro episódio não sai uma decisão sem passar por ele.
2: E lembrando que nesse período, isso pra quem já assistiu o Game of Thrones, né? Não existia o cargo de mestre dos segredos. Então, de certa forma, o Soroto acumulava os dois cargos, de mão e de mestre dos segredos, né?
0: Exato, exato. E Otto manipula tudo, inclusive mantém o rei no nível de desimportância dos assuntos. Na reunião do pequeno conselho, Sir Corbis põe em voga o fechamento de uma rota de comércio marítima.
2: Uhum.
0: Isso seria um assunto de
2: suma importância para o reino. E o rei está interessado em fazer o torneio do herdeiro, né?
0: Exato, e Soroto vira e fala, tá bom, é isso mesmo, Sir Corbis. Mas vamos lá, e o torneio?
1: Apronto. Ah, pronto. É, é. Exatamente assim mesmo. É tipo
0: a Ucrânia sendo invadida pela Rússia e a preocupação do presidente do vice ali é fazer um jogo entre o Shakhtar e... É, é isso. Vai vir time de tudo que é lugar da Europa. É a preocupação dele. Ó, oh, tá sendo invadido ali. Mas não, vamos se preocupar com o joguinho de futebol. É mais ou menos
2: isso. Então a gente falar um pouquinho agora das personagens femininas desse episódio da Rhaenyra Quanto a sua melhor amiga BFF, Alice Alicent Hightower Isso foi bem interessante de ver que não é explícito nos livros que elas tinham essa amizade
1: Então, eu acho que no caso da Rhaenyra sim Porque ela tá numa posição de superioridade né Ela é a princesa Pra ela, ela vê a Alicent como uma amiga, mas a verdade é que no dia que ela não quiser qualquer coisa, normalmente ela vai ter muito mais poder pra subjugar ou fazer o que quiser com a Alicent, É né? uma
2: uma relação de amizade abusiva, talvez.
1: Não, não abusiva. Não não sei se é abusiva. Talvez não no olhar da Renira. E no caso da Alicent, eu acho que ela sabe o lugar dela. O lugar dela é de dama de companhia.
2: Ah, com certeza. Mas me pareceu que elas têm uma amizade sincera. Porém, as duas, e até a gente sabendo o que vai acontecer, que também já não é um grande spoiler, as duas estão completamente subjugadas, não pelo querer delas, não pelas vontades delas, mas das vontades dos pais delas, das, das famílias delas. Então, assim... A Rhaenyra nunca pediu pra ser... Até alguém chegar e falar assim, você é a rainha. Isso nem passava tanto pela cabeça dela. E a mesma coisa a Alicent. É uma coisa alimentada pelos pais deles que vai fazer essa amizade. Que pelo menos, assim, no meu ver, pelo menos nesse primeiro episódio, pareceu sincera. Que em algum momento vai ter essa ruptura por coisas externas a elas. A vontade delas. Muito mais por influência do nascimento delas, dos pais delas, do que elas são. E da ambição que vai sendo alimentada aí na cabeça delas.
0: A rainha Ema, ali quando estava sofrendo as dores, ainda não era do parto, né? Era um momento antes do parto. Ela fala pra rainheira que a guerra da mulher acontece ali, o útero, né?
2: Ah, essa frase né, que a mãe fala, ela é muito significativa. Porque ela diz exatamente com essas palavras, né? A batalha das mulheres é na cama. E no momento que estão acontecendo as justas...
0: Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí senhor Pazete, peraí. Então esse é o seu grande destaque. É agora.
2: É agora, é agora.
0: Que rufem os tambores, senhoras <risos> e senhores. Agora vem o mega
2: destaque de Sérpazete. Enquanto estava acontecendo a justa em homenagem né, ao herdeiro, o herdeiro estava sendo, de fato, parido. E vocês, olha, a minha mente pode ter ido muito longe nisso, mas... E até falando assim, em paralelo com o que a, a rainha falou para que a luta da mulher era é o parto. Vocês perceberam o formato da arena?
1: É, parece uma... Uma
2: vulva. Ah, né? Isso. Ah, uma vagina.
1: Dois parênteses
2: juntinho. Eu pensei nisso na segunda vez que eu assisti, é.
0: Onde você assistiu essa segunda vez aí?
2: Pode ter coincidência, Até pode, mas eu acho muito improvável.
1: Interessantíssimo. Meu,
2: a montagem da cena foi junta, né? Ela tava tentando dar a vida, gerar a vida, enquanto os caras estavam brigando ali desperdiçando a vida como se não fosse nada. É um paralelo muito foda, assim,
1: né? Ô, Miserys, que isso? Me solta, cara. Então, para. Parou.
2: Parou. Eu imagino a Angela grávida vendo essa cena, né?
1: Eu vou falar que a da Justa, por toda a mexerção que tava acontecendo aqui dentro, realmente foi mais impactante.
0: Letícia vem forte na Justa, forte. <risos> vem batendo.
2: E falando do Diamond Targaryen, o que vocês acharam das cenas dele pular, na baixada das pulgas
0: ali? Eu achei legal, demonstrou bem como ele atua, como. É o modus operandi de Demon Targaryen, é violento, é visceral. De certa maneira, é compreensível quem tem medo que ele assuma o reinado. E a cena dele picante, lá cena calhenta, aí foi
2: bem... pagando bundinha,
1: né? (risos) Passou um blondo.
0: Se nós vamos falar de bunda, vamos falar que o rapaz que foi castrado e não travou a bunda. Esse sujeito foi incrível.
1: <risos> Eu vou tomar uma injeção no braço, trava a bunda, pô. Faltou
2: uma direção ali, falar pra ele dar uma travada na bunda. Pô, tá sendo castrado, cara. <risos> Figurante 5 aí, fecha o cu. Quero até perguntar pro Diegão... Sobre o final ali do... Na verdade, a última cena, né? No momento que o rei... Ah, verdade! É. Polêmica! Ai, é. Polêmica! O rei vai lá e decide, muito baseado nas atitudes do irmão dele, né? Foi uma atitude ali um pouco de sangue quente, e falou Não, quer saber? A minha herdeira é a rei mas ele solta ali uma coisa que... A comunidade de fãs de Game of Thrones ficou ali meio empolvorosa. Como assim?
0: Pois é, o que
2: acontece é o seguinte. É o tal do sonho
0: do Aegon, Que até então, em livro nenhum aparece. Não aparece em literatura nenhuma falando sobre o sonho de Aegon. A única coisa que aparece é o Marte numa entrevista, há três anos atrás, falar que alguma teoria de algum fã... E essa não é nenhuma teoria forte assim. Lida muito por aí, não é uma teoria forte, nunca foi. E na série isso foi colocado, né? É duro falar foi jogado, foi colocado na série que ele sonha com o inverno, com os White Walkers, a ameaça, tal. Sinceramente, para essa série, para essa série House of the Dragons, A Dança dos Dragões, esse episódio em si Isso não faz a menor diferença. Para mim, isso daí é uma brecha já para a próxima série que a HBO vai produzir, que é uma série sobre Jon Snow, já que no sonho diz que o apaziguador, a pessoa que juntará os reinos novamente,
2: será um Targaryen. O Azor Ahai, né? É uma uma mistura ali do Azor Ahai com essa teoria nova aí. Teoria não, né? Esse fato novo que a gente não tinha, que é o sonho do Aegon.
0: E quem que é o único fucking Targaryen que está vivo, ali, que sobreviveu na história de Game of Thrones?
2: Só o nosso querido Joe Snow, que é a Aegon Targaryen. É o, é o príncipe que foi prometido nessa profecia, né? É Ali o rei, ele nomeia né, a Rhaenyra como herdeira dele e diz que ela tem uma missão, que é passada de rei em rei, inclusive o, é, em off aqui o Diego até comentou que achou muito, não conseguiu imaginar a cena do Maígor, Cruel, passando essa, é. essa... Pujar Harris.
0: Não, vem cá, já Harris, meu querido, eu vou te passar... <risos> Porra, o cara era é.
2: tipo o Hitler, tá ligado? Ele queria matar o sobrinho, mas enfim.
1: Agora o papo é sério, eu preciso falar um negócio pra você. Sem brincadeira, olha, eu tô olhando nos <risos> seus olhos. É sério isso. Aí ele dá o papo.
0: A chance é zero.
2: É, realmente, se a gente vai a fundo, não faz sentido. Nenhum. É, mas, assim, a teoria em si faz todo sentido, né? A teoria de que, realmente, o Aegon, ele não decidiu do nada. você rei dessa porra toda, assim. Ele teve um sonho, e esse sonho meio que dá esse destino pra casa Targaryen de dominar todo aquele continente, né? Praticamente. E proteger, quando aparecer esse, esse grande bal essa longa noite, deveria estar nesse sobre o comando desse reino um targaryen que é o que a gente vê com crescer concretizado ali no no final de Game of Thrones né de certa forma de certa forma não foi um uma ligação entre as duas séries né mas eu tenho uma teoriazinha bora 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 que é uma interpretação na verdade né? não exatamente uma teoria que acho que pode servir para a série talvez não, não exatamente pros livros mas para a série talvez sirva um pouquinho Vocês viram lá que o trono já tá machucando o rei, né? Sim. É, então, nos livros, dá a entender que o trono, quando ele tá rejeitando algum monarca, que está sentado ali, ele vai ferindo esse rei, né? Tanto que o próprio Maegor, o cruel, que é um rei bem anterior, né? Na verdade, acho que foi o terceiro né, da dinastia depois da conquista. Ele foi encontrado morto no trono, basicamente. O trono matou ele, o trono feito de espadas, Mas o que quero dizer com isso? Juntando esse fato, né, do trono ferir os monarcas que de certa forma não são dignos, e essa profecia, né, que ele revela, que é um segredo, né, entre os Targaryen, ao meu entender, a minha interpretação também, é que o trono, a partir do momento que os reis vão se desviando do objetivo de enfrentar a Longa Noite, ele vai, ele vai rejeitando, ou seja, a partir do momento que o rei não coloca o Daemon como herdeiro, que seria o que o trono, de certa forma, deseja, meio que o destino, não só do trono, mas o destino, o, do, o continente todo, o e, e os deuses, e sei lá quem, vai moldando para que as coisas voltem pro destino que ela tem que seguir. Então, quando o cara vai lá e coloca a, a rainha, a Rhaenyra, como herdeira, não é o que o trono quer. Então, ele vai mudando... Porque ele quer que o Daemon seja o rei. Aí já é um spoiler, né? Mas a gente sabendo ali pro final o que que vai de fato acontecer, você entende que o o destino, sei lá, os deuses colocam nesse rumo de volta, né? O herdeiro homem, que vai ser ali quem vai enfrentar o rei da noite. E a mesma coisa que acontece lá no Game of Thrones, né? Tem a rainha, que é a Daenerys. Todo mundo tá torcendo pra ela, só que... A profecia diz que é um Targaryen, um homem. Uhum. No fim, quem é o Targaryen que vai enfrentar o Rei da Noite é o Jon Snow. Só que a série deu uma cagada também porque quem foi lá e matou foi a Arya Stark. Né? Uma? Pô, se a
0: série tivesse dado uma cagada, tava bom.
2: Joguei minha teoria aqui.
0: <risos> e agora chegou aquele momento esperado. Quantos dragões você paga neste primeiro
1: episódio, Lady Angela? eu achei muito bom com aqueles toques que comentei sobre mais sobre direção mesmo e capricho mas o resto assim da história de como foi contado a atuação o roteiro bastante informação nada ficou confuso tudo ficou muito claro o que está acontecendo quais são as intenções é né algumas coisas deixa em aberto ainda porque tem muito episódio pela frente Mas eu achei tudo muito legal Eu dou 8,5 Porque eu gosto dessa Dessa parte assim de Né? De de Fotografia, de música E eu achei que Esse foi um PUNCH Que faltou E que eles poderiam ter feito Da mesma forma que fizeram o Game of Thrones Que tinham esse PUNCH Essa introdução legal Essa luz, pá 8,5 Não me odeio, não ligo
0: também. Serpazete, quantos dragões o senhor paga para o primeiro episódio?
2: Olha, eu vou dar nove dragões e meio. Esse meio que eu tiro do episódio é por causa de algumas coisas que eu até entendo, mas não quer dizer que eu precise gostar, né? São alguns diálogos um pouco expositivos, né? Por exemplo, ali a a amante do Dairon falando pra ele tudo o que ele é, meio que relembrando, e ao mesmo tempo ensinando pra quem não sabe que ele tem a a espada da que ele é o comandante da Patrulha Dourada, etc. E também aquela cena meio... Nossa, é o clichêzão que é o cara escutando ali atrás da porta, (risos) olhando. (risos) Ele era
1: convidado,
2: o negócio? É, podia ser, sei lá, um criado que conta pra ele depois. Ele tava literalmente ali, e assim, não é que ele tava escondido, ele tava no negócio todo vazado ali, qualquer um era só olhar que ele tava ali. Mas enfim, você, Diegão, quantos dragões você dá nesse episódio? Eu vou pagar nove
0: dragões e meio nesse episódio. São nove dragões e meio. Eu vou explicar porque não paguei a outra metade da moeda. Porque pra mim esse lance do sonho do Igon foi pura e simplesmente para a próxima série. Não vou usar nada disso nessa daqui. Fanservice. Foi só um fanservice. service exatamente. Foi um fã-service porque, olha... Game of Thrones terminou de maneira trágica. House of the Dragon, como tá Martin envolvido no projeto... Como já tem tudo escrito... É uma série muito mais segura. E para apagar aquela imagem negativa que ficou... E ficou uma imagem negativa... Eles vão fazer a do Jon Snow. E tem que ter algum mote para começar isso daí. Algum tchan, algum cisco na história. E o cisco vai ser justamente esse sonho. Por isso não tem o meu 10. E a bunda que não travou. A bunda que não travou foi de matar
2: Muito bom. A gente pode aproveitar... Diegão, e pedir a nota do, do editor, né? Legal, legal. Maravilha. E você,
0: mestre Hit, que está aí na Cidadela, quantos dragões você pagaria?
1: Estou eu aqui na Cidadela da edição e, deixando um pouco de lado a minha comum prolixidade, afirmo que a minha nota não poderia ser outra pois estava escrita no Movimento das Estrelas, sussurrada pelos ventos do Norte e atestada em antigas obras da mais profunda e secreta escatologia. Em reverência aos velhos deuses e com um aceno aos novos, eu pago 10 dragões de ouro para o primeiro episódio da Casa do Dragão. Com Diego Ferrone, Angela Nakamura e Guilherme Pazetti, esse aqui foi mais um Na Boca do Dragão. E em caso de ferimento persistente, escute o jovem mestre. Calterize de uma vez. Até a próxima!